0: Die Lampe ist zu laut. <lacht> Die Lamp ist zu laut. Oh Gott. Ach ja. Schön. Servus Busbastler und damit herzlich willkommen bei der ersten ganz offiziellen Folge. Du fängst jetzt wirklich an, oder? Ja, das Busbastler-Podcasts. Oh ja. Und damit schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Prost, liebe Freunde. Prost, liebe Leute. Wie ist das eigentlich? Wenn man so Podcasts veröffentlicht, macht man das dann in so einem Fall abends? Das ist ja auch Quatsch, oder? Hört ja keiner mehr. Du meinst jetzt, wenn das rauskommt, der Tag. Ah, ja. oder so. Nee, oder? Ich glaube, das ist völlig egal. Schreibt uns doch mal, wann ihr Podcasts hört. Morgens, abends, zum ins Bett gehen, zum Einschlafen, zum Wachwerden, <lacht> zum ins Geschäft fahren. <lacht> Klang jetzt so, wie so in die Kloschüssel machen. Ja, <lacht> oh, vielleicht ja auch das. Ja. Aber das wäre eine lange Sitzung, wobei ich kenne Leute, die sind, also... Also ich ähm, könnte mir vorstellen, früh morgens, ja. so auf dem Weg, so zur Arbeit. Zur Arbeit. Ja. Gucken, was mal. so passiert ist. Ja. Genau. Finde ich ganz spannend übrigens. Also früher, ich bringe meine Videos ja immer sonntags um 10 raus. Mhm. Und äh, früher, was heißt früher? Also vor ein paar Monaten war das noch so, da war wirklich um 10 Uhr wurde das geguckt. Mhm. irgendwie Und jetzt in den letzten Monaten merke ich, es gibt so eine Tendenz bei mir, dass die Videos dann aber auch erst so ein paar Tage später angeschaut werden. Mhm. Also es, es verteilt sich ein bisschen. Spannend. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich heraus ja mal Mittwochs raus, und so 0 Uhr
1: oder so, keine mhm. Ahnung. Ähm, das ist völlig egal. Ja. Das kann auch Donnerstag, Freitag gucken die Leute, <lacht> Samstag, Sonntag. Sonntag, komischerweise tatsächlich mehr, klar.
0: Okay. Haben ja, die Leute haben ja mehr Zeit. Mehr Zeit, ja. Aber oh, ich glaube, bei Podcasts ist völlig egal. So. Man hört es halt dann eh durch, wenn genau. man es dann hat. Ja, wenn, man dann, wenn man die Zeit hat und gerade ja. im Stau steht. Oder wenn die sagen,
1: oh, nicht, die fressen schon wieder. Oh. Oh. Skip.
0: <lacht> Schön. So, erste Folge. Erstmal dummes Rumgelaber am ja, Anfang, wie, wie immer. Wie immer. Wie immer. Das, äh, Gewöhnt euch so. dran. ja
2: Es,
0: äh, es sind wir. Also, ja. Und das ist ja. uns sehr, sehr wichtig. Deswegen auch, wie immer, ungeschnitten auch diese Folge. Natürlich. Ähm, wenn Dinge passieren, dann passieren sie eben. Wenn Dinge passieren. Wenn Dinge passieren. Wenn Dinge passieren. <lacht> wenn Dinge passieren. <lacht> oh. Oh. Es wird viel passieren. Wo oh. <lacht> war das denn nochmal? Also, äh, Gute Zeiten, okay. schlechte Zeiten? Nee. Unter uns? Nee. Keine Ahnung. Es spukt irgendwo in meinem Hinterkopf rum. Also es, ja, genau. Ich habe das, das verliert und sowas. Das also ja. war nur so in den Charts so ja, gefühlt. Genau. Ja, wir sitzen nach wie vor mhm. in Bob. Bob Immer Bob. noch. Immer noch. Es ist mittlerweile dunkel. Wir haben gegessen. Mhm. Das äh, Gegrillt. hat positiv zur allgemeinen äh, Verfassung <lacht> zugefügt. Ich dazu bin müde. Ja, ja, das ist schon ein bisschen. Also Wir müssen uns noch ein bisschen in Rage reden. Ja, genau. Ich. Ist so ein bisschen äh, bettschwer geworden. Ja. Äh, Dexter hat sich schon eingekuschelt und ja. äh, fängt wahrscheinlich bald das Schnarchen an. Mhm. Aber, ja. Schön gemütlich ist es hier ja, auf, ne? ja, ich auch. auf unserem Geister-Campingplatz. <lacht> der Grusel oh, ist ja echt ein bisschen gruselig. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich gehe heute Abend nicht aufs Klo. Ich verkneißen, du bist wieder machen. Wir verlinken euch den Campingplatz
1: unten drunter. Man ja. muss es erlebt haben. Oh ja. Oh. <lacht> Wenn ihr jemanden
0: loswerden wollt, dann hier. <lacht> dann hier. Also, hier gibt es genügend Ecken, wo man jemanden verscharren kann, ohne dass ja, genau. es jemandem auffällt. In 100 Jahren nicht. <lacht> oh, ist das ist fies. Ja, richtig fies. Ich glaube, die geben sich schon Mühe. Ja, ne?
2: <lacht> nicht
0: Not. Nicht Nord. Ja, Christian. Ja. Ähm, hier mit mir in, in deinem Auto. Mhm. Road and Board Christian. Mhm. Kfz-Mechaniker und Mega-Influencer. Du, <lacht> du ziehst das wirklich jetzt durch. Ich ziehe das durch, durch oder? klar. Oder? Ja, ich also der Manuel, der hat gesagt, dass man bei, vor,
1: vor jeder Folge unseres Podcasts äh, ganz wichtig ist, dass man die Leute, die Horster, nochmal vorstellt. Die was? Horster. Oh. Horster.
0: Heißt es nicht Hoster, so? Horster sind die, die, Hoster. Die, die, wo das hochgeladen ist. Und, und, und was Listener. Sind wir? wir? sind die Hosts. Ah, da meine ich doch. die Hosts, Ach, die Hosts. Dass man die Hosts nochmal vorstellt. Aha, die Hosts. Was kann ja immer wieder sein, dass jemand zufällig über diesen Podcast stolpert und denkt, was sind denn da da. Ach so. Deswegen Road Board Christian ja. und meine Wenigkeit, der Manu, Manu Schalldose und Tour. und Tour. Das müsste ich dann eigentlich mal ja. sagen. Sprecher und äh, Netzwerker. Aha. Vielleicht. Und Influencer. Initiator des Busbastler-Universums. Er hat mir schon wieder ins Auge gespuckt. Ja, geil. <lacht> Wir, ja. Ich ich wie war das letzte Folge? Spuckbrüder Spuck sind, Brüder. Brüder. Spucke Brüder. Spucke Wir sind keine Blutsbrüder, sondern <lacht> Spuckebrüder. Kommt vielleicht auch noch, je nachdem ja. wie. Also äh, beim Schrauben, wenn man sich verletzt, kann es ja durchaus mal ja. passieren, dass man unfreiwilligerweise Blutsbruderschaft schließt. am Bierbruderschaft ist mhm. auf jeden Fall besser. Ja, also wieder ähm, herzlich willkommen. Mm -hmm. Once again, mm -hmm. heute geht es um die Vorstellung des Projektes an sich. Du meinst Busbastler. Genau. Also ja. bevor wir jetzt so wirklich in die thematischen Folgen reingehen, mm -hmm. äh, wollen wir euch einfach nochmal ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen. Was ist Busbastler überhaupt? Was ist Ähm Warum gibt es das, wo soll das Ganze hin, mhm. so Status Quo? Mhm. Ja, weil äh, meine Erfahrung ist, in den letzten zwei Jahren entwickelt sich so viel so schnell, mhm. ähm, dass sie solche Dinge auch mal ändern können. So recht zügig. <lacht> Merkt man ja bei uns. Also, Merkt man bei uns. Werdet ihr gleich sehen, wie schnell das ging. Oh ja. Yeah. Hören. 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 Ja, sehen kann man nicht viel. Nee. Leg los. Ja, also Busbastler. Es, es, ich habe es in der letzten Folge schon schon kurz erzählt. Der Begriff kam eigentlich daher, dass ich ursprünglich in meinen Videos die Leute mit Servus Bullybuster begrüßt hatte. Mhm. Und dann aber aus äh, markenschutzrechtlichen Bedenken, <lacht> äh, weil Bulli ja ein geschützter Begriff ist von VW, ähm, bin ich dann umgeschwenkt auf Busbastler habe dann das Busbastler basecamp auch ins leben gerufen schöne alliteration dreimal b kenne ich von meiner zeit als radio kann man sich äh, radiomensch kann man sich gut merken ich war ein Radio <lacht> ich als Radio ähm, ja und irgendwie ähm, kam dadurch dieser begriff und mit dem basecamp dann das erste offline event und dann durch die workshops die academy mhm. aber ähm, ja, fangen wir doch einfach mal mit dem Basecamp an. Was ist das? Überhaupt? Ja, damit, damit ging es ja, ja mehr oder weniger los. Ja. Das Basecamp, das Busbastler Basecamp, ist eigentlich ein Treffen für Selbstausbauer. Mhm. Und zwar im Van-Bereich, also Kastenwagen. Mhm. Und kam ganz gut an, waren 130 Fahrzeuge. Vom leeren Kombi über ein... Dachzelt über halb ausgebaute Kastenwägen bis hin zum umgebauten Anhänger mit Sauna. Anhänger mit Sauna <lacht> und äh, Bibliothek-Omnibus. Ja, oh ja, oh ein Highlight. War ja. alles dabei. Ja. Ähm, war sehr, sehr cool mit vielen Workshops. Mhm. Und es haben sich damit damals schon, ich sage damals, es ist noch kein Jahr her, ja, es das ist, schon ist damals krass. <lacht> also gefühlt ist das ein ja. Äonen, ja, das ist stimmt. vergangen, seit ja. das passiert ist. Ja, ähm, ja und, und viele Leute waren begeistert und haben sich auch mit diesem Begriff des Busbastlers schon irgendwie identifizieren können. Mhm. Oder wie hast du das empfunden? Ja, auf jeden Fall. So und du warst ja auch da zum ersten Mal auf dem mit dabei dann mhm. und hast mhm. auch gleich einen Workshop gemacht. Der allererste, mein allererster Workshop. ja. Manuel hat gesagt, oh, wir brauchen noch einen Workshop. Ja, genau so <lacht> habe ich
2: gesagt. <lacht> wir brauchen Workshops. Mach doch einfach irgendwas. irgendwas. Genau.
1: <lacht> da wollte ich erst den äh, Unterwäsche-Workshop machen, auch das wäre, glaube ich, nicht so cool so geworden. Ähm, von daher war es dann tatsächlich der Kfz-Workshop, der sehr, sehr gut angekommen ist. Ja. Also wirklich auch. Äh, ich kann mich stark erinnern, es war neblig und es war kalt. Ja. Ja, es war echt genau, das krass. war relativ früh gleich den genau. Workshop. Ne? Ja. Also direkt nach äh, Dirk von der Tischlerkiste, mhm. dessen Workshop auch mega gut angekommen ist. Ja. Dazwischen war ähm, Olive Tree mit seinem Kaffee-Workshop, das haben ja. die Leute geliebt, auch ja. äh, Olli, hätte ich jetzt was gesagt. <lacht> Jan war mega aufgeregt, hatte aber echt auch mega viel Spaß. Und das ist auch das, glaube ich, was was das Ganze irgendwie so ein bisschen so den Reiz ausgemacht mhm. hat. Es waren fast nur Leute da, die tatsächlich Workshops zum ersten Mal gegeben mhm. haben. Einfach ihr Wissen ähm, offline weitergegeben haben an die Leute. Und das war mega. Also Dirks Möbelworkshop war total
0: klasse. Ja, vor allem weil du halt mal siehst, wie man mit einfachen Mitteln wirklich auch genau. professionell was, was reißen kann. Ne? Genau. Es, es muss nicht immer nur Kantholzer mit Winkeln aneinander geschraubt werden. Ja, ja genau. Das ohne, war ganz cool.
1: ohne, ohne viel Chichi, fand ich. Also mhm. es war kein, kein riesen mega Fettprogramm und ich meine, es gab, glaube ich, eine Verlosung. Ne? Mhm. Ähm, abends schönes Zusammensitzen am Lagerfeuer, es war genau. sehr, sehr schön. Auch keine viele Musik. Leute keine, keine, keine Musik, genau. Ja. Äh, viele Leute sind tatsächlich relativ früh ins Bett gegangen, weil äh, es eigentlich von früh bis abends Action war. Ja. Ja, viele Workshops, Wanderungen gab es sogar. Ja. Und das macht das, glaube ich, auch echt aus. Wenn man nicht nur da hockt, Autos anguckt oder so, sondern tatsächlich von Van zu Van gehen kann und da ja. irgendwas lernen. Wir hatten auch einen äh, Fotoworkshop, Hundefotografie mhm. und überhaupt Fotoworkshops waren dabei. Mhm. Also echt krass, das Spektrum war riesig und das fand ich, äh, ja, es war einfach nur mega spannend.
0: Ja, war ein bisschen eng getaktet so im Nachhinein. Ja, genau, aber daraus lernen wir ja, <lacht> war das erste Treffen natürlich. Ja. Und jetzt beim zweiten machen wir das ein bisschen entspannter, haben auch einen Tag mehr Zeit. Ja. Es werden unterm Strich nicht viel mehr Workshops. Mhm aber jeder hat einfach ein bisschen mehr Raum und genau. man hat auch noch Zeit, von dem einen zum anderen ja. dann gemütlich zwischendurch nochmal kurz an seinem eigenen Van genau. vorbeizugehen und vielleicht nochmal eine Tasse Tee zu trinken. Genau, was ja sehr spannend war, fand ich, habe
1: ich auch bei äh, unserem Workshop gemerkt, so Maren hatte ja auch einen, den die Design-Workshop mhm. ähm, und ich fand ganz spannend, dass nach dem Workshop viele Leute tatsächlich geblieben sind mhm. und nochmal speziell Fragen gestellt haben, sich nochmal das Material angeschaut haben, in Ruhe und das war sehr schön, war sehr, sehr entspannt, war total gechillt und äh, ja, tolle, Also es war äh, nicht nur Abschluss des Jahres sozusagen für viele, mhm. ne, es war dann quasi für viele tatsächlich der letzte, letzte Van-Treffen des mhm. Jahres, was auch viele ganz cool fanden, dass es auch so ein Treffen war, äh, um einfach so das Jahr nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und sich noch Inspiration vor den Wintermonaten zu holen, wo natürlich die meisten ausbauen. Genau. Ja, ähm, ja mega, also Mega, es war einfach irre. Was ich sehr, sehr geil fand, was vielleicht auch jetzt komisch klingt im Sinne von Influencer, es waren natürlich auch viele, viele bekannte Leute da. Mm. The Sunnyside, <lacht> äh, Patashas World, Friendship war da, Pinepins war da, der Frank, ähm, oh, Matthias war dabei. Matthias war dabei. Also echt wirklich alle, ich sag jetzt mal, Van-Ausbaugrößen waren irgendwie mm. da und viele Gäste fanden das einfach sehr cool, dass die halt Einfach so zwischendrin rumlieben. Völlig mhm. normal. Es war es war auch tatsächlich für... Äh, ich werde nie vergessen, wie Phil zu mir kam und sagte, das ist eines der... Äh, oder es ist das entspannteste Treffen für wirklich bekanntere Leute, mhm. weil die halt nicht belagert wurden. Sie waren halt einfach da, mhm. äh, haben Rede und Antwort gestanden. Viele konnten die zum ersten Mal so richtig auch anfassen, kennenlernen, sich in Ruhe mit den Leuten unterhalten. Mhm. Was natürlich auf so Mega-Monster-Treffen eigentlich mittlerweile fast unmöglich ist. Ja. Ähm, und also völlig eigener Flair, ob das die Jahreszeit war oder, oder die Art, wie, wie du das gemacht hast, aufgebaut hast, keine Ahnung. Es ist wirklich ein sehr
0: einzigartiges Treffen. Ja, ja ich habe halt selber viel ähm, die Augen und Ohren offen gehalten und mhm. ich habe tatsächlich viel von äh, Patrick und Tascha gelernt mhm. mit dem Freiheitsmobile Treffen mhm. ähm, und was sie erlebt haben, haben sie zum Glück auch sehr offen geteilt. Ja. Und so konnte ich quasi da auch gleich noch ein paar Sachen mitlernen. Und äh, mir war es eben sehr, sehr wichtig dann, dass es keine äh, Abkapselung von irgendwelchen Gruppen gibt oder so so irgendwelche Burgen, die so in sich geschlossen sind, wo dann so kleine Grüppchen sich bilden. Weil ich will, dass es ein, ein familiäres Treffen ist. Ja. Und das... Deswegen gibt es auch keine Extrawürste. Jeder jeder kommt so, wie du wie er kommt. Und wenn ja. du mit Leuten zusammenstehen willst, dann musst du dich organisieren, dass du gemeinsam auftauchst. Genau. Und so wird es beim nächsten Mal auch laufen. Ja. Und genau deswegen ist es eben passiert, dass jemand plötzlich neben seinem Idol aus dem Internet ja, steht genau. und die Welt nicht mehr versteht. So, oh ja. krass, ja. Genau, was ist <lacht> los? Es <Und das, lacht> sind auch nur ganz normale Leute. Genau. Ja. Und äh, das ist was, wo ich tatsächlich aus meiner äh, Radiozeit auch gelernt habe. Mhm. Ähm, und wenn Menschen noch so berühmt sind, ne, und ich, also, ich hatte da zum Beispiel ein, ein Interview mit Alice Cooper mal, mhm. was ja jetzt wirklich mal jemand ist, wo sagt, okay, der hat ein bisschen was erreicht ich, ja, in seinem ne? Genau und die haben überhaupt keine Lust auf die ständig gleichen Fragen. Ja. Und wenn du die aber als ganz normale Menschen behandelst und äh, dich ein bisschen mit ihrer Geschichte auch vielleicht auseinandersetzt, dann kommen die plötzlich ins Erzählen. Mhm. Und so hatte ich mit mit Alice Cooper beispielsweise ein Interview, das war auf 15 Minuten angesetzt. Mhm. Ähm, und ich hatte irgendwie einen Geistesblitz und sagte, sag mal, der war doch ganz gut mit Frank Zappa befreundet. Mhm und dann habe ich ein bisschen zu Frank ausgefragt mhm. und dann ist er ins Erzählen reingeraten und wir haben eine Dreiviertelstunde lang miteinander <lacht> dieses Interview geführt, ja. zwei andere Radiostationen, deren Interviews wurden abgesagt, ja weil ja. der Timeslot war halt einfach nicht mehr da, ja. weil Mr. Alice Cooper mit ja. mir über Frank Zappa reden wollte. Ja. Und, das, und das, eben, das hat mir so zum Beispiel immer gezeigt, ey, Menschen sind Menschen ja. und die wollen genau. auch als solche angesehen werden. Und ähm, Extra-Würste brauchen eigentlich nur Menschen, die sich profilieren müssen. Ja. Und so sehe ich uns alle nicht. Ja. Also egal, wer jetzt ein, fünf, 500 oder 50.000 Abonnenten hat, das ja. ist völlig egal. Wir wollen eigentlich alle nur das Gleiche. Wir wollen eine coole Zeit miteinander haben. Wir wollen unterwegs sein. Ja. Und äh, das ist das, was die Community ausmacht. Ja. Das finde ich super cool. Ja.
1: Hast du schön gesagt Danke. Lass uns wieder zu Busbastler kommen. Oh ja. <lacht> oh ja. <lacht> ja, genau. Ähm, Busbastler Basecamp geht jetzt natürlich dieses Jahr in die zweite Runde. Ja. Und.
0: Spoiler: Es gibt keine Tickets außer Tageskarten. Ja, ja genau. Tickets gibt es gar keine. Also es ist Innerhalb von sechs Tagen ausverkauft. Ich wollte gerade sagen, es kommen nur zwei, du nicht. Ja. Okay, genau. ja. ja, krass. Ja, also es, das, werden, das es werden 200 Fahrzeuge dieses Mal. Mhm. Ein bisschen mehr. Mhm. Aber trotzdem noch so dass man es äh, überschauen kann und dass es gemütlich und familiär bleibt. Ähm, wird wieder ein schönes Workshop-Programm geben und wir werden aber Tagestickets anbieten, wo man pro Tag dann einfach morgens anreisen, abends wieder abreisen kann. Ähm, die werden bei 15 Euro liegen und äh, auch von diesen Tickets, wie bei den Eintrittstickets, äh, wird ein Teil davon einfach als Spende weggehen. Mhm. Und äh, da unterstützen wir auch das Projekt Heldencamper wieder. Natürlich. Und äh, ja, ich glaube, das ist eine, eine coole Sache so. Ja. Wird, wird spannend. Also von der Organisation war es auf jeden Fall ein immenses Ding. Mhm. Ich hatte viel Hilfe und es war trotzdem oder ist immer noch sehr anstrengend. Mhm. Weil wenn du auf der großen grünen Wiese bist, dann musst du plötzlich hier eine Genehmigung und da noch irgendwas und dort noch was organisieren. Also das ist richtig heftig. Äh, großen Respekt an alle, die das beruflich machen. Äh, ja. Wahrscheinlich, wenn du dann eine gewisse Routine hast, wird es irgendwann ja. einfacher. Aber für mich ist das gerade echt noch so ein bisschen ich Teilweise ein bisschen auf dem Zahnfleisch daher. <lacht> genau. Aber aus dem Basecamp heraus hat sich mit den Workshops die hopp mhm. die Busbastler Academy genau. etabliert. Das war ja eigentlich so eine... Ich weiß gar nicht mehr, wann wir überhaupt auf die Idee gekommen sind. Das war doch... Also im Prinzip so, Den erst war das Feedback nach nach dem Basecamp. So, hey, wir wollen eigentlich gerne öfter solche Workshops haben und auch gerne länger. Mhm. Und dann war im Herbst, irgendwann hatte ich bei mir eine Standheizung einbauen wollen. Also ich habe das angekündigt auf, auf keine Ahnung, glaube Facebook gepostet mhm. oder so. Und dann war relativ schnell die ersten zwei, drei, oh ja, da stelle ich mein Auto gleich daneben. Ne? Also so wie man es halt beim Autowaschen hat. Genau. Ne? Oh ja, wenn du gerade eh schon dabei bist, kannst du bei <lacht> mir gleich weitermachen. Ja. Und dann hatte ich irgendwie so die Idee, ja nee, also ich baue das garantiert nicht ein, weil ich will ja auch keine, keine Konkurrenz zu irgendwelchen Werkstätten darstellen. Ähm... Aber wenn 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 wir das irgendwie gemeinsam organisieren wollen, wenn sich ein paar Leute finden, die gemeinsam das einbauen wollen, mhm. dann komme ich gerne dazu. Und, und äh, das, was ich an Expertise habe, bringe ich mit ein. So betreutes Basteln. Ja. Und da hatte ich dich dann ja gefragt, ob mhm. du eventuell Bock hast, da dabei zu sein. Du hast ja auch recht schnell große Ohren gekriegt. Also und so, ja. Ah, coole Aktion. <lacht> ja. ähm, Damals ja. hatte die Werkstatt, glaube ich, noch... Äh also wir reden jetzt schon von Standteil ja, ja,
1: ja. Also die Werkstatt, die hatte ja der der Dings besorgt. Der Marius, glaube ich. Der, oder? Ja, der Marius, ja, genau, ich glaube. Ja. Genau, also halt quasi jemand aus der Community hat sozusagen genau. die Werkstatt besorgt. Äh, Manuel und ich waren als Hosts. <lacht> <lacht> ja, als, als, auf, als Aufpasser ein bisschen. Dabei, Helfer, als Helfer, natürlich genau. auch. Helfer, Aufpasser. Ähm, genau, wir haben das Ganze auch ein bisschen filmisch begleitet. Könnt ihr mhm. bei YouTube nochmal reinschauen war eine krasse Aktion.
0: Ja, sieben Vans. <lacht> ja. Alle ganz unterschiedlich. Oh Gott, das war echt übel. Das war, das übel. war
1: krass. Das war, eigentlich war das quasi fast ja, Achtung, jetzt wird es äh, war das ja fast, wenn man jetzt so im Nachhinein so drüber nachdenkt, war es ja eigentlich fast ein Fehler. Mhm. Na, das wirklich tatsächlich so zu machen, das, das muss man auch tatsächlich ganz ehrlich zugeben, weil ihr wisst, was es bedeutet, eine Standheizung in den Auto einzubauen. Du brauchst locker fünf bis acht Stunden, brauchst mhm. du mindestens pro Fahrzeug. Und dann waren das alles andere. Ja. T4, Unterflur hatten wir, glaube ich, gerade mal zwei. Ja.
0: Äh,
1: wir hatten einen Ducato, wir hatten einen Sprinter, ja. wir hatten zwei Ducatos, wir hatten einen Crafter, mhm.
0: der musste leider draußen, weil er keinen Platz mehr hatte. Es ja. ja, also, war so ein Arsch noch reingeparkt, damit er nicht nass wird, so mehr oder weniger. Ja, ja genau. so, oh, Und, und äh, der, äh, na Mortadella-Monkey. Ja, genau. Der hat so, so ein bisschen draußen auf der Straße, so ein bisschen ja. vorbereitet ja. und so, ja, den Rest mache ich dann. Oh. Hallo. Hallo. Aufgeweckt. <lacht> ähm, also, ja, ja, den Rest mache ich dann selber fertig. Ja, genau. Ja. Das ist eigentlich eine coole Nummer irgendwie. Ja. Und da kam eben so in der Vorbereitung, da haben wir so eine WhatsApp-Gruppe gemacht mhm. und äh, da kam irgendwie dieser Begriff Academy mehr oder weniger ja. so auf. Ja. Und dann hatte...
1: Jemand hat den Kuchen gemacht, das ja. war die, das war die, die mit dem Sprinter. Mhm.
0: Oh, das ist peinlich. Das ist peinlich. Ich habe ja. gerade so einen Namenshänger. Sorry. Sorry. Mir liegt es auf der Zunge. Oh. Nimm das. Nimm das. Uh, ich würde ja gerne googeln uh, oder nachgucken. Ich hab... Scheiße. Sorry, es tut mir Aber nicht. auf dem Campingplatz des Trudes gibt es weder Netz noch WLAN. Ja, ich glaub, ich das schon, warum. Ja. Niemand wird dich hören. Ja, die hatte mir tatsächlich fällt's, fällt's gleich ein. einen Kuchen gemacht. Einen Kuchen gemacht. Einen Karotten,
1: Karottenkuchen war das, glaube ich. Mit Schoko gut. überzogen. Ja, also und dann
0: Schriftzug, genau. Busbastler-Academy. Ja. ja, und dann, dann hatten wir das natürlich, wie du schon gesagt hast, ein mhm. bisschen begleitet und dann eben die Frage gestellt, ob sowas in Zukunft interessant wäre, dass ja. wir sowas wiederholen. Ja. ja, und die Antwort war recht eindeutig. Ja. Also
1: es war, im Endeffekt hat uns allen so dieses, dieses äh, Gesamtpaket einfach gefallen. Ne? Mhm. Wir hatten dann äh, auch von dem Teilnehmer dann abends noch einen Stellplatz gestellt bekommen, was auch sehr geil war mit Lagerfeuer und alle standen halt drumherum und es war halt total schön zu sehen, wie bei den Leuten, die äh, ihre Standheizung fertig hatten, wie dann abends so die Standheizung ums Feuer rumliefen mhm. und äh, du bei allen so die Begeisterung gesehen hast. Also wir waren alle durch, wir waren alle fertig, oh ja. ne? ab um zehn war da tatsächlich Ruhe. Ähm, aber es ist einfach ein völlig anderes Gefühl, dass wenn man selber etwas packt hat und mhm. das funktionierte dann auch noch abends und ja. äh, man weiß, dass man jetzt tatsächlich auch Wintercamping machen kann ja. und äh, ja, das ist, das hat uns glaube ich dann so den letzten den letzten Kick gegeben, ja. dann wirklich zu sagen ey, komm, wir müssen das glaube ich
0: weitermachen. Genau, spinnen. und halt, halt auch so ein bisschen die, den, den Reiz ne, sowas ja. zu schaffen, das ja. ist, ist schon echt nicht ohne. Also wie ihr, wie ihr dann noch ja, war das bei der Tammy, glaube ich, mhm. haben wir noch irgendwie auf den letzten Drücker alles, ja. das war noch echt spitz auf Knopf <lacht> und dann lagen wir zu ja. dritt, zu viert unter dem Auto und haben ja. dann den vereinten Kräften noch das zumindest so reingeschraubt, dass ja. es alles wieder dicht ist. Genau. Und zwei haben den Werkstattchef in ein Gespräch verwickelt, weil er uns eigentlich echt schon rauskehren wollte. Ja, genau. Aber Tammy stand halt direkt am Eingang. Wir, wir, konnten, ja. so, wir, wir ja. konnten alle nicht raus. Ja. Ja, das war echt spannend. Ja. War du beim zweiten Standheizungsworkshop irgendwie ja auch ähnlich? Ähnlich. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Eine hat nicht funktioniert. Also wir Nein, hatten vielleicht.
1: tatsächlich fünf Fahrzeuge. Ja. Fünf? Ja, genau. Es waren fünf. Nee. Vier. Vier? Vier, vier? vier auf T der Bühne, T genau. Vier, vier T5s?
2: Wir ein, hatten drei
0: T4. Oder? Ein T4, zwei T5 und ein T6. Hatten wir einen T4? Na klar, wir hatten ja. einen T4 dabei, mhm. sicher.
1: Selbstverständlich. Ja, ja und äh, bei einem ist quasi ein Fehler passiert, mhm. beim. Was natürlich auch sehr interessant ist, weil wir lernen tatsächlich mit jedem Workshop dazu, weil äh, natürlich können Teilnehmer auch dort einen Fehler machen. Ja. Ne, obwohl wir dabei sind, obwohl wir da äh, zuschauen, können wir quasi nicht wirklich hundertprozentig jeden Arbeitsschritt verfolgen. Das mhm. funktioniert natürlich nicht. Ähm, und da ist natürlich ein elementarer Fehler passiert, was aber sehr, sehr spannend war, dass man tatsächlich aus diesen Fehlern enorm viel gelernt mhm. hat.
0: Das haben ja auch die Teilnehmer, die die ohne eigenes Fahrzeug ja. dabei waren, ne? als, als in Anführungszeichen Zuschauer, ja. haben das als Feedback gegeben, dass sie das eigentlich ganz cool fanden, um ja. zu sehen, wie die unterschiedlichen Leute mit ihren Herangehensweisen äh, erfolgreich waren oder wo sie Probleme hatten. Genau. Also das war schon ein erheblicher Mehrwert. Ja. War schon ganz gut.
1: Ja, auch da war wieder so der Anfang der WhatsApp-Gruppe, was, ja. was wir jetzt quasi auch tatsächlich äh, dauerhaft eingeführt haben. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, dass man viel besser vorher schon kommunizieren kann. Es entsteht eine Eigendynamik in der Gruppe, die echt sehr, sehr verrückt ist, die, mhm. ich, die ich echt sehr mag. Ich mag das total, dass äh, die Leute, die sich vorher noch nie gesehen haben, schon seit Wochen vorher schreiben mhm. und äh, da so ein bisschen rumklöhen und dann sehen die sich zum ersten Mal und man hat das Gefühl, ja, die kennen sich schon seit Ewigkeiten. Nee, genau. äh, sehr, sehr verrückt, dass es so die ersten Berührungsängste, die, die gibt es einfach nicht. Mhm. Und, ähm, Genau, plus dann noch zusätzlich so abends oder halt den Abend davor die kleinen Vanlife-Workshop-Treffen,
0: die wir eigentlich genau. machen. Ja, also wir treffen uns ja immer äh, am Abend vorher schon, damit wir einfach auch morgens pünktlich starten können. Mhm. Da kann man sich dann schon mal kennenlernen und dann auch gemeinsam grillen ja. und ein bisschen ums Lagerfeuer sitzen, schon mal ein paar Themen besprechen, je nachdem, um ja. welche, äh, welchen Workshop es geht. Ähm, ja, und, und so hat man dann einfach ein schönes gemeinsames Erlebnis, mhm. das natürlich durch diese schon auch in irgendeiner Form extreme Erfahrung, die man dann so tagsüber hat, sich dann auch verfestigt. Und das ist echt witzig, wie sich diese Leute dann auch wirklich freundschaftlich verbinden ja. und dann äh, auch wirklich über längere Zeit dann immer noch in Verbindung bleiben.
1: Also ich habe ja. tatsächlich, wenn, wenn man das Ganze so beschreiben würde, wie so ein Workshop ist, ich habe letztes Mal tatsächlich auch in einem Podcast ähm, das Wort Offline-Event gehört. Mhm. Klingt erstmal total komisch, ne? klar, Offline und Event, und, aber es ist tatsächlich ist bei uns, womit wir gar nicht so wirklich gerechnet hatten, äh, es, ist, es ist tatsächlich ein Happening. Es ist tatsächlich ja. ein, ein Event, wo es nicht nur um irgendwas geht, eine Standheizung einzubauen oder Instagram kennenzulernen oder einen Elektronik-Workshop zu machen, sondern tatsächlich besteht 50% das Ganze drumherum, Leute kennenlernen, sich austauschen, sich treffen, über die Vans reden und so weiter und so fort. Das ist, äh, ja, wie du schon sagst, es entstehen tatsächlich feste Freundschaften draus. Mhm. Und wir hatten auch schon den Fall, dass äh, sich Leute nach dem Workshop, haben sich zwei, drei Leute zusammengetroffen im Van, die noch am selben Tag gemeinsam dann eine kleine Urlaubstour gestartet mhm. haben. Ja, und das fand ich, das fand ich atemberaubend. Ja. Und das ist, dann dann gehst du halt mit echt so einem Gefühl raus, dass du nicht nur Geld nimmst, um halt Wissen weiterzugeben, sondern es ist tatsächlich so, es entsteht auch zwischenmenschlich ein riesiger, riesiger Mehrwert. Ja. Das
0: ist echt Absolut. Sehr spannend. Ja. Und gerade bei. Äh Markus und Sandra, die mit ihrem mhm. T6 da so Probleme hatten, ja, ja, ja. wo dann quasi, als wir aus der Werkstatt tatsächlich dann rausgekehrt wurden, mhm. äh, dann quasi mit dem auf dem halb auf dem Bordstein stehen, dann <lacht> das Ding ja. noch auf dem Parkplatz gefixt haben. Ja. Äh, die haben wir uns gerade besucht, letztens mhm. auf dem Weg in den Urlaub. Mhm. Also auch da sind ja, Freundschaften, äh, Freundschaften entstanden. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr viel wert, finde ich. Ja. Weil man sich so einfach wirklich noch mal besser kennenlernt, als wenn ja. man einfach nur auf irgendeinem Treffen genau. sich mal über den Weg läuft. Ja.
1: Toll. ja Ist schön, drüber zu reden irgendwie. ne mhm. um, Also man merkt das tatsächlich so viel Arbeit, wie das halt auch ist. Aber es ist halt für uns ähm, danach immer ein mega krasses Glücksgefühl. Mhm. Wenn die Leute einfach rausgehen und sagen, boah, es war mega. Ja. Ich will beim nächsten Workshop dabei sein. Und das passiert tatsächlich, dass naja. das wir mittlerweile schon Stammgäste haben, <lacht> die äh, auch Workshops besuchen, wo sie sagen, ja, kannte ich schon oh, ich fand es einfach nur geil. Ja. <lacht> ich mache mach das jetzt einfach nur mit, weil das ja. drumherum einfach nur mega cool okay. ist. ne? Und das zeigt uns halt, äh, ja, es funktioniert total gut. Mhm. Und es macht halt auch tierisch Spaß. Ja,
0: ja. das ist halt immer so, ne? wenn also wenn, wenn ich uns so beobachte, mhm. nach so einem Workshop-Tag, bist du echt platt. Ja, du bist durch. Ja, also wenn ja. du wirklich von im Prinzip anderthalb, zwei Tage mhm da auch wirklich in deiner Präsenz Vollgas gibst und auch an alle für alle als Ansprechpartner da bist dann bist du wirklich am Ende dann bist du wirklich durch und dann braucht es so ein, zwei Tage dann hast du dich körperlich erholt geistig erholt und dann hast du dieses, diese Euphorie weil dann auch dieses, diese ganzen Dankbarkeit dir entgegenschlägt und dich so richtig pusht und dann für die für die nächsten Workshops dann quasi wieder beflügelt, das finde ich ja echt cool Macht Spaß. Sehr schön.
1: Ja, toll. Was natürlich auch äh, ganz interessant ist so an dieser ganzen Geschichte, wo wir, wo wir anfingen zu sagen, okay, äh, wir können jetzt Standheizungsworkshop machen. Ich mache ja mittlerweile auch den, den recht erfolgreichen Kfz-Workshop, der Aha. auch immer sehr, sehr gut ankommt. Ähm, haben wir halt so überlegt, okay, ja, wie geht's jetzt weiter? Wie kriegen wir denn... Was kriegen wir denn noch so für Workshops hingestellt? Ne? Und da kam uns tatsächlich so die Idee oder wir wurden sogar angesprochen auch teilweise, dass, dass es Leute gab, die selber die Workshops geben wollten, mhm. weil sie dann halt sagen, pass auf, ich kann das und das. Und ähm, wir haben halt gemerkt, dass wir einfach auf die Vanlife-Community einfach zugreifen, uns da Leute rauspicken, die da irgendwie Bock haben, ja. äh, die einen Workshop machen, die vielleicht auch sogar vielleicht so einen beruflichen Hin Hintergrund haben, um einfach die, die Expertise noch so ein bisschen zu stärken. Mhm. Ähm, genau, und da kamen wir als erstes, glaube ich, auf Nils genau. von Haus mit Rädern,
0: Elektro-Workshop. Ja, sehr geil. Ja, ja. Das war natürlich so eine Sache, wo mir, wo mir sehr schnell klar war, da ist ein großer Lernbedarf, ja. weil ja. ich und Elektrik, wer mich und meine Videos kennt, weißt du, wir sind keine Freunde. <lacht> ähm, deswegen war mir aber auch klar, dass ich mich nicht hinstellen muss ja, und den Leuten genau, irgendwas definitiv. von Elektrik erzählen. Ja. Und äh, das ist auch eins von den äh, ja, Fundamenten, die ich äh, sehr, sehr wichtig finde, dass ja. man immer von Fachleuten lernt. Ja, ja. ja und dann äh, macht der Dozent sich quasi den Kopf, wie
1: baut er das auf? Und mhm. dann fing Nils an, eine Kiste zu bauen. Das war sehr, sehr witzig, wo dann äh, erstmal alles voller Elektronik gestopft wurde, damit man das halt auch sieht und mhm. äh, Werkzeug mitgebracht hat. Den Leuten gezeigt, wie man mit Kabeln umgeht, Kabelquerschnitte und so weiter. Ähm, die Leute konnten selber mal so eine so eine Quetschzange benutzen mhm. und selber mal was messen und haben dann vor der Kiste gehockt und wir haben halt ganz schnell gemerkt, dass das halt auch da gab es halt auch so diverse kleine Schwierigkeiten, kleine Fehlerchen. Dass ja. man, dass Leute dabei waren, die kennen sich, kannten sich damit tatsächlich. Wir hatten einen äh, Elektrotechnik-Ingenieur drin sitzen. Aha. Ich weiß nicht, warum er da drin <lacht> saß, aber er sagte auch tatsächlich, ja, 12 Volt und im Kfz ist schon was anderes, als wenn du das halt irgendwie groß in na, industriell machst. Mhm. Ähm, sehr witzig, der hatte so gut wie hatte auch natürlich ein paar Fragen. Dann gibt es natürlich Leute, die von gar keine Ahnung haben, ja. also wirklich null. So wie mich? Ja, oder ja, wie gut, mich? Ich. So ein bisschen. <lacht> bisschen, ja. Und ähm. Da ist dann natürlich so die Schwierigkeit, so wie schlägt man so die Brücke dagegen. Mhm. Ne? Dass das dass den Leuten nicht langweilig wird, die die, die schon ein bisschen was kennen. Mhm. Aber die Leute, die noch von Tuten und Blasen noch gar keine Ahnung haben, ähm, da trotzdem irgendwie so viel lernen, dass sie das tatsächlich auch selber machen können. Ne? Und dann äh, hat Nils dann halt quasi die Kiste hingestellt und da war viel und viel Kabel drin und mhm. das hat mega gut funktioniert. Wir haben mhm. aber danach gemerkt, okay, die Leute haben dann als erstes, oder es gab Leute, die haben die Frage gestellt, äh, muss ich mir jetzt so eine Kiste bauen, die ins Auto stellen? <lacht> Und wir dann natürlich gesagt, nein, das ist natürlich nur so ein Beispiel gewesen, aber daraus haben wir quasi, oder Nils hat dann daraus gesagt, dass äh, ich baue das jetzt auf dem Brett ja Na, Ich baue das jetzt auf dem Brett, das kann ich zusammenklappen, kann das aufbauen mhm. und da ist eine Solaranlage dran, da ist ein Starterrelais dran, also ein Trennrelais. Mhm. Ähm, man sieht Kabel, man sieht ein paar Kabelschuhe und so weiter und so fort. Und so äh, verbessern wir jedes Mal die Workshops, ja. so dass quasi irgendwann, oder was heißt irgendwann, dann meistens schon mit den zweiten Workshops so die groben Fehler schon ausgemerzt sind. Ja. Und äh, ab da eigentlich, ist einfach nur perfekt ist. Ich freue mhm. mich mega auf den Workshop, der jetzt mit Nils kommt. Ja. Ähm, überhaupt, Elektro werden wir definitiv fest integrieren. Ja. Das ist auch so ein Thema, dass wir anfangen, äh, Workshops dauerhaft zu geben. Also Workshops, wo wir merken, die funktionieren sehr gut. Oder ja. da ist Bedarf ja, ist immer Bedarf da. Ist, ja. Na, und äh, das Kfz-Workshop jetzt schon dabei und der Elektro-Workshop. Auf road workshop reden wir gleich noch. Ja. Das, ist das ist eine ganz eigene Kategorie. Der Spaß-Workshop. Genau. Ja. Und ja, das, das funktioniert ganz gut. Und wir merken halt, dass halt auch tatsächlich immer noch Bedarf da ist. Und mhm. das reißt gerade auch tatsächlich
0: nicht ab. Ja. ja, weil es ist halt auch für viele gerade so eben der Traum, sich selbst was auszubauen. Und an manche Dinge traut man sich eben nicht an. Weil, wie gesagt, also für mich wäre es auch Elektrik... Pff, also entweder ich hole mir jemanden dazu oder beauftrage jemanden, aber dann hast du halt wieder das Problem, wenn du es nicht selber gemacht hast, weißt du nicht, wie es funktioniert. Genau. Und äh, das ist zum Beispiel bei meinem VW-Bus auch so ein Ding. Ähm, da habe ich jetzt kurz bevor mir zu Matsch gefahren mhm. wurde, die Türe zumindest, mhm. ähm, den Fehler gehabt, dass die Bordbatterie nicht mehr geladen wurde. Ja, die habe ich halt nicht selber eingeba eingebaut und verkabelt. Ich habe keine Ahnung, wo die Kabel langlaufen, was da für Sachen verwendet wurden, für, für Elemente, für Kabel, sonst was. Und das ist einfach ein besseres Gefühl, wenn du weißt, was habe ich da gemacht. Genau. Und wenn du irgendwo mal irgendwas siehst und irgendwas lernst und denkst so, oh, das habe ich vielleicht nicht ganz so richtig mhm. gemacht, dann weißt du auch, wo du nachbessern kannst und genau. musst. Ja. Also, und das ist natürlich dann schon, schon eine coole Nummer. Mhm deswegen glaube ich, also gerade Elektrik und Kfz-Technik äh, ist immer was, was, was immer, immer, immer an Bedarf gibt. Mhm. Und äh, alles auch, was in irgendeiner Form ähm, sicherheitsrelevant für, für, für die Reisen selbst nachher ist. Mhm. Ja. Genau. Also wir sind ja auch in Vorbereitung für ein äh, Fahrsicherheitstraining, mhm. das... Äh, wird groß, ja. <lacht> Brauch aber hat also war eigentlich schon für dieses Jahr geplant. Leider ist der zuständige Fahrlehrer, mit dem wir da zusammenarbeiten wollten, äh, erkrankt. Mhm. Deswegen hat das nicht funktioniert, aber das gehen wir fürs nächste Jahr an. Mhm. Richtig schön. Ja. Ah, Standheizung, was war das? Was der gerauscht hat? Kühlschrank. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. <lacht> Ladies and Gentlemen, der Kühlschrank ist jetzt aus. <lacht> der Hund schnarcht jetzt laut. Ja, sehr gut. aber das ist ja schön. Ja. Ähm, und auch das Offroad-Thema ja. ist auch ein Sicherheitsthema. Ja. Weil das haben wir jetzt gemerkt. Wir waren mit dem, mit dem Terrano zwar, ja, der ist ja fürs Gelände mehr oder weniger gemacht, in Rumänien unterwegs. Aber da hat mir das, was ich äh, bei dem Offroad-Workshop mit dem Bus gelernt habe, mhm. tatsächlich auch geholfen. Ja. Wie fahre ich über eine Senke drüber, wie äh, wo stelle ich meine Räder hin. Äh, vielleicht fahre ich nicht durch die Pfütze durch, auch wenn das innere Kind schreit. Ja, schneller,
2: <lacht> schneller, durch.
0: Ja, sondern lieber mal langsam rantasten und gucken, du weißt nie, wie tief das Loch da ist. Ja, Offroad äh, ja, hat gerockt, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Äh, ist auch tatsächlich jetzt, ich sag mal, wenn die Folge rauskommt, ist er wahrscheinlich ausverkauft, wir haben nur noch ein Ticket. Mm -hmm. ähm, der zweite Workshop ist weggegangen wie warme Semmeln, aber weil es halt einfach nur daran lag, dass äh, das ist wirklich, das ist ein Event, mhm. also ein richtig cooles, was nicht nur unfassbar viel Spaß macht und man ist den ganzen Tag draußen und ach, sahen wir aus, <lacht> von oben bis unten voll Matsch, aber es war irgendwie schön, es gehörte dazu und es fühlte sich toll an, die Karre auch mal dreckig zu machen ja. ähm, aber da... Sich das Nummernschild abzufahren. Danke. <lacht> wir wollten nicht drüber reden. <lacht> Entschuldigung. Ja, leider Leider, leider wird nicht geschnitten. Nein, leider nicht. Es, wir haben... Das Witzigste ist, man bekommt vom ähm, von dem Platz, wo man da fährt... Eine, ein, ein Zettelchen, ja. wo dann so ein paar Verhaltensregeln draufstehen. Ne? Und wir lesen uns das so und da steht, äh, vor Einfahrt ins Offroad-Gelände, bitte Nummernschilder entfernen. Ja. Und wir so pff, Klar, wir Vans sind mit Vans unterwegs. So das denn, <lacht> So ein Schwachsinn, ja. Und ja, also bei mir stand Bob dann plötzlich auf dem Nummernschild. Ja. Wir mussten es freigraben. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, das äh, lernt man dann tatsächlich ganz schnell. Aber es ist halt wirklich auch so, dass ähm, Viele, wie wie sage ich das? Also viele kennen weder ihre oder ihre Fähigkeiten wirklich mhm. nicht im Offroad, geschweige denn die Fähigkeiten des Autos. Und ich ja. sage euch, die Fähigkeiten des Autos sind definitiv höher als eure eigenen. Ja. Klingt jetzt wirklich sehr komisch, aber tatsächlich hat Dennis, das ist unser... Ähm, unser Dozent, Trainer. Unser, unser Trainer von uh, over the land, o, over, ja. over the land.de, genau, schaut da mal rein. Ähm, der sagte tatsächlich, also er hätte im Leben nicht gedacht, was, dass man mit Vans da durchkommt. Ja. Na, und äh, teilweise sind wir da wirklich langgerockt, das, das war total krass. Ja. Ne? Fronttriebler, <lacht> ja, ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> Nein. Doch, erzähl's. Nein, doch. Und was? Na, wie die Typen da angehalten ja, ja, ja.
0: haben. <lacht> also da waren, da waren Jungs, also Männer, Männer um, die, um, die, um die 40 würde ja. ich mal schätzen, 40, zwischen 40 und 50 irgendwie. Die hatten so, ein, so eine richtige Offroad-Sau. Ja? ja, So ein Fahrzeug, das nur dazu da ist, um es durch den Offroad-Park zu ballern. Ja. Und die haben, die haben immer wieder bei uns angehalten und mit Köpfen geschüttelt. Ja. Und gesagt, das, 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 ihr mit euren Vans hier durchfahrt. Ja. Ja, und dann sind wir da, da wo wir dich dann versenkt haben ja, okay. in diesem Loch, sind echt erstaunlich viele Vans ja. durchgekommen ja. Ja. und auch. Also auch bei mir, ich hätte nicht gedacht, ja. dass ich da hochkomme. Ja, du hast einen Zug
1: gebraucht, glaube ich. Nee, zwei Züge. Nee, ich habe einmal
0: abgewirkt. Genau. Ähm, war auch eine spannende Erfahrung. Ja. Und ja. Äh, dann war fast, fast was was ja. um mich geschehen. Ja. Äh, bin ich in ein Loch reingerutscht, aus dem ich fast nicht mehr rausgekommen ja. wäre. Aber mit der richtigen Einweisung, ja. ähm, wie man dann die Räder stellt, um wieder quasi aus dem Graben beim Rückwärtsrollen hochzukommen. Ja. Hat es dann doch geklappt. Ja. Und das sind halt eben so Erfahrungen, die du, äh, glaube ich, nicht in Gold aufwiegen kannst, ja. wenn du irgendwo in Kroatien ans Meer gefahren bist ja. und dann äh, nach zwei Tagen Dauerregen, Dauerregen. Äh, dann wieder hochfahren musst ja. auf dem auf dem Feldweg. Ja. ja? ja. Oder der ausgefahrenen Trecker vor, <lacht> genau. <Ja? lacht>
1: Also man lernt tatsächlich viel über sich, sein Auto und äh, Streckenbeschaffenheit. Und mhm dass man vorher vielleicht doch mal aussteigt und mal guckt, wo man da lang fährt, ruhig mal die Füße mal drüber gleiten lässt ja. und mal schaut, wie reagiert das, wenn ich jetzt da drauf fahre. Mhm. Und, äh, das sind so Sachen, sowas kannst du tagsüber nicht, nicht auf dem Weg zur Arbeit lernen, das funktioniert mhm. einfach nicht. Es ist tatsächlich, es ist es eine Extremsituation. Mhm. Also wir machen wirklich Extremsituationen durch, ja. aber ihr werdet beim nächsten Feldweg oder beim nächsten Welt, ihr sagt, ja, klar,
0: funktioniert Geht. locker. easy
1: Brauche ich keine Angst haben, fahre ich rein, gucke ich, vielleicht finde ich einen schönen Platz, da hinten sehe mhm. ich was Schönes und das sieht gut aus, fahre ich rein.
0: Genau. Ich. Oder du weißt, okay, das war beim Training grenzwertig. Ja. Ähm, wenn ich alleine unterwegs bin, mache ich es vielleicht lieber nicht. genau äh, ja. Oder wie kann ich mich vielleicht auch wieder befreien das aus der ganzen Misere. Ja. Äh, oftmals denkt man gar nicht dran, wir hatten einen äh, ein Spot, da war der Boden war wirklich wie Schmierseife ja? Ja. und äh, vor allem die Fronttriebler haben sich da einen abgemüht und sind nicht vorwärts gekommen. Du bist ja einfach durchgefahren. Ja, ja, drei Tonnen auf der Hinterachse schieben einfach, noch, einfach <lacht> genau. durch. Ja, egal. Äh, die Fronttriebler haben sich einen abgewürgt. Ja, und dann? Was machst du? Du hättest natürlich erstmal Druck ablassen können aus dem Reifen. Das hilft schon. Aber die Karre rumzudrehen und rückwärts da durchzufahren, das ist wo bei vielen so, ah, ah, das ist ja einfach. Ja, war allem logisch. Ja, ja, und dann, und dann ging es auch plötzlich. Genau. ne? Und äh, das sind so Sachen, wo du, wenn du sie einmal gemacht hast, die bleiben dir im Kopf. Ja. Da erinnerst du dich wieder dran, wenn es hart auf hart kommt und du die Info dann auch brauchst. Genau. Ja, ja. werden wir aber auch, auch wieder machen. Also ja. für alle, die sagen, ach nein, ich habe es verpasst. Wir ja. machen es ja. definitiv wieder.
1: Und bevor jetzt wieder Fragen kommen, äh, mit was für Reifen und mit was für Autos und so äh, nichts Besonderes.
0: Mit dem, was ihr habt. Genau. Wenn ihr wenn ihr mit einem Kombi und Dachzelt ja. unterwegs seid, dann kommt mit dem Kombi und Dachzelt. Genau. Wenn ihr mit einem mega überlangen und ultra hohen Sprinter unterwegs seid, dann ja. kommt mit dem. Wenn ihr mit einem tiefer gelegten Crafter unterwegs seid, <lacht> ja. dann kommt mit dem. Ja, Dann ist halt vielleicht früher Schluss. und Ihr könnt manche Dinge nicht mitfahren. Aber darum geht es ja. Es geht nicht darum zu zeigen, wer ist der größte Hecht und wer kommt durch was durch und wer nicht, sondern wo sind einfach die Grenzen. Das kennenzulernen, genau. um dann in einer Situation, wo ihr es braucht, dann dementsprechend auch richtig reagieren ja. zu können. Und da hatten wir jetzt gerade, äh, ja, ich, ich spreche drüber, obwohl es noch nicht passiert ist, äh, ein, hatte ich eine Anfrage ähm, von einem Pärchen, wo sie überhaupt nicht gerne Auto, also gar nicht, sie hat einen Führerschein, aber sie fährt nicht, weil sie auch Schiss davor hat. Und äh, bei denen ist immer so ein bisschen äh, Beziehungskrise, wenn er meint, er müsste irgendwelche Feldwege lang donnern und sagen, ja, das geht schon. Und sie sagt, auf gar keinen Fall. Und sie hat sich jetzt tatsächlich den Mut gefasst und gesagt, okay, das ist für sie wahrscheinlich wichtiger als für ihn der Workshop und die nehmen da zusammen teil und damit sie das auch kennenlernt unter kontrollierten Bedingungen, was alles geht. Das hat eben auch fürs persönliche Wohlbefinden ja. und das, auch das als Team zu machen, finde ich, ist es enorm wichtig, weil du dann einfach als Beifahrer manchmal Dinge nicht so wirklich einschätzen kannst. Ja. Und das so kennenzulernen, finde ich schon gut. Ja. Und man könnte ja, wenn man will, theoretisch ja auch die Plätze tauschen. Dann genau. können beide mal ein bisschen durch, durch den Dreck spielen. Genau.
2: <lacht> ja,
0: ja, toll. Ja. Also, es ja. ist immer sehr, sehr spannend, sehr cool. Und wie gesagt, das gemeinsame Abends am Lagerfeuer sitzen macht auch immer mega Spaß. Ja, ich habe eine, eine Frage bekommen. Ähm, und äh, wir nehmen ja immer quasi euer Hörerfeedback mit rein Kannst in die nicht. Folgen, immer an ja. jedes Ende von jeder Folge. Ähm, da war zum Beispiel ähm, die Frage, was sind denn noch für Workshops geplant? Es ja, guckt mich jetzt an. Es windet, es, es schaukelt. Es windet und schaukelt? Steht ja. mein Zelt noch? <lacht> <lacht> guck mich nicht so an, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Nein. Okay. Ähm, also als nächstes kommen natürlich regelmäßig die Kfz-Technik. Mhm. Also erzähl doch dazu nochmal kurz. Kfz-Technik Kfz -Technik. Kfz -Technik mache
1: äh, ich, äh, für alle, die mich noch nicht kennen, Christian von Road and Board, Kfz-Mechaniker in der ersten Folge. <lacht> Soll ich ja immer sagen. Ähm, wir machen Kfz-Technik. Kfz-Technik, so viele jetzt, ja, äh, nehmen wir Motoren auseinander und bauen Getriebe und Kupplung ein. Nein, natürlich nicht. Es geht tatsächlich um wie ist euer Auto aufgebaut? Wo sind Schwachstellen? Ähm,
0: wo ist vorne, wo ist hinten? Wo
1: ist vorne, wo ist hinten? Ja, natürlich. Äh, was macht einen Reifen? Tipps und Tricks über Wartung und Pflege. Wir schauen uns Unterböden an, wir schauen uns Bremsen an, wir nehmen mal Räder runter, bocken das Auto mal auf. Wir einfach, was machbar ist, was unterwegs auch machbar ist, lernt ihr tatsächlich in diesem Workshop. Es ist ein Tagesworkshop. Ähm, viele, viele Fragen tauchen dann zum Beispiel auf, so, äh, wie putze ich eine Frontscheibe? Klingt jetzt total banal mhm. irgendwie, aber ist tatsächlich für viele Leute schwierig bei einem großen Van wie ein Crafter oder ein Sprinter oder ähm, halt wirklich an die Frontscheibe zu kommen und die halt wirklich zu putzen. Und da gibt es tatsächlich einige Tricks, mhm. äh, die man da machen kann. Oder wo fülle ich was ein? Wann mhm. mache ich einen Ölwechsel? Oder was? habe ich drei Wünsche frei, wenn die Ölkanne <lacht> im Display genau. äh, aufleuchtet? <lacht> genau, was passiert dann? Ähm, brauche ich Testgeräte für unterwegs? Sprich jetzt quasi speziell auf Diagnose. Wir gehen auf Diagnosetestgeräte ein. Wir haben mittlerweile verschiedene da.
2: Mhm.
1: Ähm, die wir durchspielen können, weil das ist auch heute ein Thema, was gar nicht so unwichtig ist. Ja. Und äh, wir haben erstaunlicherweise, haben wir haben jetzt schon zwei Workshops. Ein, zwei, zwei. Ein. Es kommt jetzt der zweite. Ja. Ne? Und wir haben tatsächlich immer eine hohe Frequenz an Frauen dabei.
2: Mhm.
1: Was ich sehr, 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 sehr toll finde dass äh, die auch mal sagen, pass, ich baue das Ding jetzt ja nicht nur aus und fahre damit rum, sondern ich will tatsächlich wissen, worauf ich da fahre. Mhm. Na, worauf lasse ich mich ein, wenn
0: plötzlich eine Lampe brennt? Was ist das überhaupt für eine Lampe? Ich glaube ja, ja. dass viele der Männer das genauso <lacht> nötig hätten ja. eigentlich. Aber Männer geben das ja nicht ja, so. Ja, das nein. wir nicht. Nein, das mal, nein, nein. Nein. Wir wissen, wir das da? Auto, das liegt uns im Lob. Genau. <lacht> <lacht>
1: ja, aber es ist halt, äh, tatsächlich ähm, tauchen halt immer wieder so, so die banalsten Fragen auf. Mhm wie man zum Beispiel lernt, dass man halt auch ruhig mal eine Bedienungsanleitung lesen kann, mhm. Na, dass die im Fahrzeug die ist da nicht ohne Grund drin und da steht unfassbar viel Sachen drin und wenn man das den Leuten nicht nur zum Lesen gibt sondern denen tatsächlich das auch eins zu eins zeigt mhm. ähm, dann bekommt man da sehr 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 viel Input also ja. das ist, äh, ich hatte jetzt kürzlich den Fall, dass ein Pärchen konnte nicht teilnehmen, mhm. aus der Schweiz kam die und die wollten am Kfz-Workshop teilnehmen, weil die eine größere Reise durch Russland planen, über, glaube ich, zwei Jahre. Und die hatten tatsächlich gar keine Ahnung von ihrem Auto. Die mhm. haben es selber ausgebaut, selber gekauft, alles cool. Aber wo füllt man was ein und was passiert, wenn mir eine Sicherung durchfliegt oder sonst irgendwas? Davon hatten die gar keine Ahnung. Die wussten Kann eher, ich
0: wirklich in den AdBlue-Tank reinpinken?
1: <lacht> genau also sowas. <lacht> äh, oder, oder wie wechsle ich halt tatsächlich in den Rad? Mhm. Ja, das hat, das hat viele von euch haben das da draußen noch niemals in ihrem Leben gemacht. Ne? Und dann steht man da an der Autobahn oder im Dschungel oder sonst irgendwo mhm. und weiß teilweise noch nicht mal, wo ist mein Wagenheber, wie funktioniert dieses Ding überhaupt, wo setze ich den vor allen Dingen an, was mache ich, wenn äh, ich im Schlamm stehe und der Wagenheber da drin versinkt und so weiter und so fort. Und wie löse ich das Rad halt wirklich, wie ziehe ich es fest. Klingt alles immer sehr banal, aber ist für viele äh, Bewusstseinserweitern. Mhm. Na, und mein Ziel ist tatsächlich immer, dass die Leute einfach äh, das Ding kennen, womit sie da rumfahren. Ja. Na, halt wirklich das nicht nur als vierrädriges, benzinschluckendes Monster sehen, sondern halt tatsächlich auch sagen können, ja, okay, es funktioniert, weil das und das da drinnen rumrennt. Ja. Na, und das ist das Ziel des Ganzen und macht auch mega Spaß und ist natürlich auch ein Workshop, der gefragt ist und den wir auch fest in die Akademie mit aufnehmen. Ja. Also den es jetzt fest gibt.
0: Genau. Na. Versuchen den eigentlich jeden Monat zu machen. Genau. Und äh, dementsprechend, äh, ja, die Nachfrage ist ja auch da. Ja. Elektrik haben wir schon gesagt. Ähm, halt dann mal den Bier so hin. Wird <lacht> der Ping.
2: Zeit. Das
0: ist schon ganz schade. Ja, wir müssen mal es trinken. Es oh. mhm. oh, entwickelt sich langsam zum Kölsch. Und warm ist es auch. Oh. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, <lacht> Genau, Offroad haben wir. Mhm. Ähm, Instagram oh ja. werden wir da nochmal ähm, richtig... Also da hatten wir ja einen Einsteigerkurs. Ja. Das war auch schon ganz cool, glaube ich. Ja, das war sehr cool. Und da haben wir jetzt aber gedacht, okay, so also die Basics ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, mhm. sondern die Nachfrage ist tatsächlich eher für Advanced, also richtig ja. auf die Kacke hauen. Ja. Für Leute, die vielleicht schon so ein zwei, drei Follower haben, mhm. die schon ganz gut äh, so sich auskennen, aber jetzt so richtig in die Vollen gehen wollen. Heißt also, ähm, professionalisieren. Ähm, wie funktioniert's? dann auch das Erzählen einer Story, mhm. also nicht nur die Stories an sich, sondern wie erzähle ich so, mhm. dass die Leute auch dabei bleiben und was ich sehr cool finde, das ist ein Zweitages-Workshop mhm. wir machen am zweiten Tag mit Steven von draußen Menschen, einen richtig coolen Fotoworkshop ja. wo man dann auch lernt, wie man mit dem Handy äh, ja, ordentliche Bilder macht, richtig. das ist richtig, richtig geil, das heißt du brauchst kein großes Equipment, kannst ja. du natürlich, wenn du, wenn du willst, aber auch so mit dem, was du in der Hosentasche hast und äh, worauf ich tatsächlich ganz besonders stolz bin, weil mir das so als, als Selbstmedienschaffender auch immer wichtig ist, das Ganze auch rechtlich auf äh, ein gutes Fundament zu stellen. Wir haben einen Anwalt dabei, der ist spezialisiert auf Medienrecht und der wird uns einfach mal so zwei Stunden lang Input geben, was darf ich, was darf ich nicht, wann muss ich Werbung kennzeichnen, wann nicht. Und so weiter und so fort. Wo sind die Fallen, wo sind die Schlupflöcher und so weiter und so fort, ja. damit man einfach nichts falsch macht. Ja. Weil ähm, da muss es, das muss noch gar nicht beabsichtigt sein. Aber angenommen, ihr macht jetzt irgendwas falsch und in ein paar Monaten seid ihr der mega krasse Durchstarter ja. und irgendjemand will uns, euch ans Bein pissen, ähm, das kann dann dumm laufen. Richtig dumm laufen. Ja. Richtig dumm laufen. Ja. Und äh, es gibt schon ziemlich viele sehr krasse Urteile, vor allem aus der, aus der Modebranche. Mhm. Und da werden wir einfach mal ein bisschen beleuchten, mhm. wie man das machen kann, ja. ohne Gefahr zu laufen, später daran irgendwie einen Nachteil zu haben. Das ja, ist tatsächlich auch für mich sehr interessant. Mhm.
1: Also im Endeffekt geben ja äh, du, ich, mhm. ähm, die Marin ist sogar dabei, mhm. die da so ein bisschen was zu äh, Design und Auftritt sagen wird. Mhm. Ähm, wir haben den Rechtsanwalt, wo ich auch sagen muss, das ist auch selbst sogar für mich ein bisschen Neuland. Mhm. Ähm es ist tatsächlich echt einfach schwierig zu sagen, ab wann darf ich, ab wann nicht. Und ja. wenn man es zu viel macht, dann darf man das tatsächlich auch nicht. Nein. Also einfach so, wenn ihr euch nicht sicher seid und ach, dann schreibe ich halt Werbung hin. Nein, das ist tatsächlich verboten. Ja. Das äh, ist Irreführung. Und das sind genau solche Dinge, die man äh, tatsächlich da lernt. Und ich freue mich tatsächlich auch auf den Fotoworkshop, weil Steven wird uns nicht zeigen, wie das geht, sondern wir werden tatsächlich rausgehen. Machen, ja werden selber machen, der Steven möchte Aufgaben verteilen und dann darf da jeder losrennen und mal seine Fotos daraus hauen ja. und dann werden die zum Schluss vielleicht analysiert und äh, ihr seht so, also ihr werdet sehr sehr schnell merken, ähm, wir saugen uns das einfach nicht aus den Fingern, sondern das ist einfach äh, elementares Wissen, das ist, ist das Wissen funktioniert immer so nach so einer, so einer Linie. Wir erzählen nichts Neues. Wir erfinden ja. das Rad nicht neu. Das, das nee. ist, ja, ist ja Schwachsinn. Ne? Aber so ein, so ein Fotoschießen hat eine Linie. Das hat so, so ein paar Grundregeln. Und wenn man die nur ansatzweise ein bisschen beherrscht, können tatsächlich aus einem Handy echt wahnsinnig krasse Fotos herauskommen, die dann auf Instagram funktionieren, mhm. mit der richtigen Verlinkung vielleicht für Werbung und so auch noch äh, rechtlich gut funktionieren und äh, das kann natürlich euren Instagram Account mega pushen und uns geht es natürlich nicht nur darum, äh, wir, es geht nicht um Followerjagd, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern wir geben euch einfach äh, Möglichkeiten, was kann man tatsächlich mit einem einfachen Instagram Account alles schaffen, ne, was ähm, wo liegen die Möglichkeiten? Was kann ich mit einem, mit einem Shop dann wirklich anfangen? Lohnt sich das, wenn ich einen Blog habe, einen Instagram-Account zu haben? Und so weiter und so fort. Also es ist, ist nicht nur für, ich sage jetzt mal, nicht Einsteiger, aber es ist für Leute, die ich damit auskennen, nicht ein Mega-Mehrwert, sondern auch tatsächlich Leute, die äh, in Zukunft eventuell vielleicht sogar
0: damit Geld verdienen wollen. Mhm. Ja. Absolut. Ja. Und dann haben wir noch im nächsten Frühjahr mhm. den Dachfenster-Einbau. Ja, Dachfenster. Weil das ist auch immer so ein Thema, oh, ich ja. habe da so komische Sicken und die ja. Dachfenster, die man kaufen kann, genau. die passen nicht. Ja. Da, wo ich das haben möchte, das ist irgendwie doof. Ja. Und da machen wir in einer richtig coolen Location mit Einbaubühnen, ja. wo man richtig cool ja, drum richtig rumstehen geil. kann und ja. so. Dann auch direkt vor Ort kann man übernachten. Ja. kann man ein richtig geiles Event draus machen. Ja. Machen wir auch an zwei Tagen, mhm. dass wir ein paar Leute ihre Dachfenster auch einbauen lassen können. Und auch da wieder wichtig, selber machen, selber machen, selber genau. machen. Wir unterstützen, bieten Know-how, zeigen es vielleicht mal irgendwie, wie es geht. Und dann kann man selber probieren und dann auch dabei Erfolg haben. Genau. Und dann ein dichtes Dachfenster mit nach Hause nehmen. Yeah. Ja. Yes. <lacht> <lacht> äh, ja, und ansonsten spinnen wir gerade Ideen. Genau. Und da sind wir natürlich auch auf euch so ein bisschen ja, angewiesen. Wir können uns natürlich viel aus den Fingern sorgen. Ja. Bei manchen Themen haben wir auch schon gemerkt, ja, das stößt nicht so auf, auf euer Interesse, ja. weil es vielleicht auch so ein bisschen an der Kernkompetenz vorbeigeht. Ja. Aber wenn ihr spezielle Wünsche habt und wir hören sowas öfter, dann werden wir das natürlich auch einfach mal in Planung mit reinnehmen. Also schreibt uns gerne an podcast.busbastler.de, ja. was ihr gerne für Workshops hättet. Dann schauen wir was wir davon umsetzen können. Und ja, ja, Thema Umsetzung, ist, glaube ich, ganz gut. Das wollte ich nochmal ja. ganz kurz
1: ansprechen. Mhm. Wir bekommen natürlich schon solche Anfragen und es sind auch Anfragen dabei. Die sind tatsächlich nicht umsetzbar. Ja. Das funktioniert einfach nicht, weil viele Sachen, äh, zum Beispiel, ich ganz banales Beispiel ist immer Autofolierung. Mhm. Ne, äh, könnt ihr nicht einen Workshop machen über Fahrzeugfolierung? Leider können wir das nicht. Folie ist sehr, sehr teuer. Die kostet richtig Geld. Und sowas lernt man nicht an einem Wochenende. Ja. Also ich habe mich mit vielen Folierern schon genau wegen diesem Thema unterhalten. Wir hätten auch schon ein paar Dozenten, die uns da helfen würden. Aber es geht tatsächlich darum, dass man das probieren muss. Ja. Wochenlange Arbeit und Ihr wisst es selber, das ist mal nicht nur ein Kotflügel, das ist mal eine Seitenwand, eine Hecktür. Das ist mal ein rundes Auto, ein eckiges Auto. Das sind mal Spiegelkappen, mal Stoßstangen mit ganz vielen Sicken und Rundungen. Das ist eine Sache, die man üben, 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 üben muss. Mhm. Und da äh, würde ein Workshop nicht ganz so viel Sinn machen. So, äh, Leute, wir geben euch jetzt mal kurz einen Ausblick nach mal draußen. Da ja.
0: läuft eine spooky Gestalt rum.
1: Und schwingt die Taschenlampe, als würde
0: sie vorne hinten ja. alles beleuchten wollen. Das musste man schnell Richtung uns gucken. Ja. Vielleicht der Platzwart. Ja, ah, ja, ich habe Angst. Der schaut, ob alle Gräber noch zu sind. Oh Gott. <lacht> ja. ja, aber wir hatten auch schon so, so Anfragen, wo... Ähm eindeutig über das normale Selbermachen hinausgehen, ja. meiner Meinung nach. Ja. Also wenn es dann wirklich in, ins Eingemachte geht. Ja. Weil, nochmal, ich habe es schon mal erzählt, aber mir ist es wirklich, wirklich wichtig, dass wir mit der Busbastel Academy keine Konkurrenz zu Werkstätten sein wollen. Ja. Einfach aus dem Grund, weil wir denen nicht die Arbeit wegnehmen wollen, ja. sondern wir wollen nur den Leuten, die ohnehin Vorhaben selber zu machen, sich aber vielleicht nicht wirklich trauen, denen sozusagen... Einfach da ein bisschen das Händchen zu halten. Ne? Ja. Betreutes Basteln, ein bisschen ja. dabei zu sein, ein bisschen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe. Aber wenn man jetzt zum Beispiel beim Thema Elektrik sagt, okay, das ist ganz, ganz krass, überhaupt nicht mein Thema, ja. dann lass es einen Fachmann machen, ja. nach wie vor. Genau. Ne? Und vielleicht ist es aber auch so, dass du erst mit dem Workshop merkst, okay, gut, das ist mir doch zu krass, genau. da lasse ich lieber ja. die Finger davon. Ja. Darum geht es, ne? seine eigenen Fähigkeiten einschätzen zu lernen und, äh, nicht drum, irgendwie, irgendwelchen Werkstätten die Arbeit wegzunehmen. Im Gegenteil. Es ist eigentlich eher vorteilhaft, wenn wir, äh, die Kollegen in den Werkstätten mit einbeziehen und befeuern können. Ja, genau. Hast du gerade geguckt, wie lange wir schon aufhören? Ja,
1: und ich wurde jetzt etwas erschrocken. Stimmt die Zahl?
0: Ja, das stimmt. Wir sind fast eine Stunde schon dran. Scheiße. Das ist Krass. zu lang, liebe Freunde. Ja. Äh, Wer ist denn noch dran? Ja, genau. bitte. Hallo, schlaft ihr schon? Beim Auto versuchen. Oh
1: Gott, nie wieder Busbastler-Podcast. Ah, Scheiße. Scheiße. Ja. Äh, ihr Lieben, das sollte es erstmal gewesen sein. Jetzt genug Busbastler-Akademie. Es wird immer mal wieder auftauchen. Wir werden tatsächlich auch. Ähm, Interviewpartner, die Dozenten selber auch mal reinholen mhm. und dann wirklich mal im Podcast einfach mal ein paar Themen durchsprechen. Genau. Wie schließe ich eine Solaranlage an? Oder wie fange ich überhaupt erstmal an, sowas zu planen? Mhm. Genauso Dachfenstereinbau und so weiter und so fort. Wir nutzen den Podcast einfach, um äh, bildliches Wissen in den Podcast zu packen. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Hm, kommt äh, drauf an, was du sagen äh, wolltest. Nee, ich weiß <lacht> es selber nicht. Aber ihr wisst, was <lacht> ich meine. Einfach genau. so äh, auch über diese Plattform natürlich Informationen übers das Busbasteln rauszuhauen und euch da ein bisschen Mehrwert zu liefern. Genau. Und äh, Die ersten drei Folgen sollten jetzt quasi tatsächlich die Busbastler Übersicht sein. Das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft.
0: Genau. Jetzt ähm, wisst ihr, was dahinter steckt. Genau. Was sich draußen entwickelt, werden wir sehen. Okay. Und äh, in der nächsten Folge werden wir dann äh, schon ein bisschen ins Eingemachte gehen. Da werden wir dann vielleicht mal so ein bisschen über das Thema Wartung oder... Mhm. Aber also wir mal schauen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, irgendwie so. Ja. Was, was kann man denn tun, um möglichst lange was von seinem Schätzchen zu haben? Genau. Gut, an der Stelle wäre dann der Teil für das Hörerfeedback nochmal. Mhm. Haben wir natürlich noch nicht, weil wir fangen ja jetzt erst an. Mhm. Und äh, wie auch in den anderen Folgen schon erwähnt, wir werden jede iTunes-Rezension vorlesen. Egal welche. Egal welche, egal wie. <lacht> mit meiner wundervollen Sprecherstimme. Ja. Ähm, das klingt <lacht> <das wird lacht> doof, Spaß. wenn man das
1: selber sagt. Ja, ich weiß. Aber das, also wird, das wird ein Spaß. Ja, das wird, das wird
0: witzig. Also lasst euch ja. was einfallen. Bewertet uns. Äh, hört uns, wo auch immer ihr wollt. Bei iTunes, bei Spotify oder wo auch immer. Ähm, Genau. Und dann sagen wir für heute mal äh, Tschüss und guten Tag. Und äh, ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.